0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos y muy bienvenidas a esta nueva edición de Ciencia Imposible por www.txsradio.com co, Algún día me va a salir ese efecto y, y va a ser genial, pero mientras tanto es tremendamente patético ¿Cómo tal Garincillo? Buenos días, muchas gracias por siempre estar en los controles dándole el inicio a la Semana en TXS Radio, a la Gran Mañana Científica, día de hoy con Ciencia Imposible, el miércoles con eh, Crónicas eh, Científicas y el viernes con Jóvenes Estrellas. Voy saludando también a la gente que se une a la pequeña transmisión en Instagram que hago yo durante la editorial solamente el programa. Fernanda Vallejo está, Sur Ciencia, el día de hoy la editorial con que que está involucrada en lo que vamos a conversar el día de hoy con invitada, Javier Castillo está, Nano Tatut, ¿cómo está? Vale Arenas, Astro Daniela, una estrella que tenemos acá, Claviata también está con nosotros, Andrea Ej, el día de hoy, 7 de diciembre, oh, no puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo, se acaba, estamos en la última, en la recta final del 2020, ya pasamos las 12, ya estamos pasando las 12 casas, ahora viene el, el camino ese de, de Pétalos de rosa ...que se convierte como en sangre... ¿eh? ...Andrea Castro... ...Dan Buca... ...David Monge también... ...Chelo Covarrubias está con nosotros el día de hoy... ...mira, tiene una mañana bien agitada... ...qué entretenido... ...oye, hartas, hartas cosillas... ...sigo dando los agradecimientos a la gente que... ...la semana pasada... ...cuando yo les fui a... a entregar a la gente, ...unas entradas que, que se regalaron... ...desde el MUI... El Museo ...de Museo Interactivo Minador ...me regalaron cositas a mí... ...por si no lo han visto... Si no lo han visto, esta es una de las cositas que me regalaron. Mira Gabriel Sillo, un Baby Yoda o Grogu ¿ah? en impresión 3D, que está maravilloso. lo Tengo en mis decoraciones más, más preciadas. 7 de diciembre tenemos eh, efemérides astronómicas, ya que estamos en. Ya en modo eclipse completamente, Va a estar, son dos semanas solamente de cosas del eclipse. Vamos a estar ahí enrollados con esto: que los ciclos de Saros, que las perlas de mano, un montón, que el anillo de diamante. ¡pum! El 7 de diciembre de 1972, la última de las misiones Apolo. Recuerden que el ser humano no llegó solamente con el Apolo 11 a la Luna, llegó el Apolo 11, el Apolo 12. El 13 no, se, no llegaron, pero tuvieron una película. El 14, el 15, el 16 y el 17. La misión del Apolo 17 lograron tomar a unos 29.000 kilómetros de la Tierra. Hicieron vuelta y tomaron la foto que hasta el día de hoy se conoce como The Blue Marble eh, o la canica azul. Acá en Chile sería la bolita azul. Eh, porque ese era más o menos el tamaño en el que la estaban viendo cuando estaban a esa distancia. Y es interesante porque, primero, es una de las fotos más reproducidas en la historia humana, se ha ocupado para un montón de cosas, para completar el resto de la imagen del planeta. Eh, es una imagen muy clásica, donde eh, se ve el continente Antártico por abajo, vamos a hacer esa la referencia a la foto, porque sabemos que en el espacio no hay ni arriba ni abajo, ¿cierto? Abajo está la Antártida, después se ve un poco de África, la Península Arábiga, el Océano Índico y el Océano Atlántico. Esa imagen bien popular fue tomada un 7 de diciembre de 1972. Y lo interesante es que si tú revisas el eh, digámoslo, el registro de la misión de ese eh, de ese del, de esa misión, que lo hice claro, lo hice para confirmarlo un poquito porque eh, reconozco que no la leí entera, reconozco que la, la estudié porque necesitaba ciertas palabras claves. Eh, y porque el documento de la misión tiene más de 1900 páginas, así que no, 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 no lo voy a leer completo, tengo una vida, la foto estaba originalmente tomada al revés, debido a que en el espacio no hay ni arriba ni abajo, cuando los, los tres astronautas de la misión Apolo 17 estaban mirando hacia la Tierra, bajo su punto de vista ellos tenían a la Antártida hacia arriba, ellos estaban viendo la Antártida arriba de la foto, y esta foto fue invertida porque para nosotros siempre es mucho más natural ver al planeta con el polo sur abajo y el polo norte arriba. Cosa que es netamente una convención, un acuerdo. Entonces, es muy interesante pensar que esa foto se tomó en esa posición. Seguimos avanzando. En 1979, un 7 de diciembre, esto ya es más de ciencia ficción, quién está con nosotros, vamos saludando. Nel Rojas, David Monge, Nancy P, tobal Z me preguntan acá, mira qué buena, ¿harás un tutorial de cómo cantar el himno nacional durante el eclipse? Sí, de hecho <risa> ya hay publicaciones por ahí que dicen hechizo para cerrar el portal que se abrió el año pasado y es el himno nacional escrito al revés, pero no escrito al revés verso por verso, sino que al revés completamente, o sea, la última letra hacia atrás y vamos empezando a contarlo. ¿Mm? Te ves más joven hoy me dice Javier mira será el será el acabo del mundo Gabriel Díaz hoy hay que cantar en una claro cantemos el himno online me dice él en 1979, de hecho esta es una efeméride para, para Nel, ya que apareció también se estrena Star Trek The Motion Picture la primera el primer largometraje de la serie original de Star Trek con el cast original produce, eh, donde su creador eh, Gene Roddenberry estaba como productor de, la, de esta película. En ella, bueno, a grandes rasgos, eh, la película se ambienta en el año 2270, donde aparece una especie de, de nave gigante, una, una, una cosa muy terrorífica, que viene destruyendo todo a su paso, y la tribulación del Enterprise debe ir a averiguar quiénes son, cuáles son sus intenciones y eh, por qué vienen a la Tierra porque el objetivo final de esta nave es llegar a la Tierra, que es eh, el, digámoslo entre comillas, villano, el antagonista de esta película es Vigir, como los VGs, pero Vigir. ¿Sí? La recomiendo mucho, a pesar de que es una película con un ritmo que no es para dos horas y algo, hay que decirlo, pero es una película dentro de todo, bien entretenida, tiene un giro de tuerca muy interesante, a mí me voló la cabeza, y... y no sé si a alguno le justificaría las dos horas de película, pero a mí sí. Alex Agarín, microbial, está con nosotros. La película más anti mogul del mundo del sci-fi, me dicen por acá. <risa> claro. Vale, me dice que se eliminan todos los planos medios pornográficos que se le hacen a la Enterprise de tanto que le gusta esta nave. La película queda solo de 15 minutos. Y otro, este es un hito ya de astronomía real. En 1995, la sonda atmosférica de la misión Galileo entra en la atmósfera de Júpiter. Y esto, esto sí es increíble porque esta misión, esta sonda espacial, eh, que de hecho la misión fue lanzada en el 89, se demoró seis años en llegar a Júpiter, ojo con, con ese viaje, tiene un montón de hitos, un montón de. de primeras veces, ok por ejemplo, eh, la sonda Galileo fue capaz de identificar un montón de información dentro de algunas de las lunas de Júpiter y logró evidenciar que eh, por ejemplo eh, las lunas Europa Ganímide y Calisto tienen una capa de agua salada que puede estar congelada ya, se creía gracias a esa información que podían haber eh, océanos subterráneos ya eh, por ejemplo, se demostró que eh, habían lunas de Júpiter que tenían su propio campo magnético y fueron las primeras lunas en demostrarse que tenían campo magnético. ¿Mm? Y, por ejemplo, es, eh, esta zona Galileo fue la única observación directa para la gente que es un poquito más... Más, más vieja probablemente recuerde esto, que en el 94 el cometa Schumacher-Levy eh, Schumacher 9 se estrelló, se separó en varias partes y se estrelló contra la superficie de Júpiter. No sé si te recuerdan eso, yo me acuerdo bien de chiquitito que era como la gran noticia a mediados de los 90 de que un cometa iba a chocar con Júpiter y, este, y esta sonda fue la que estuvo ahí en primera fila para eh, hacer el registro. ¿Mm? Y eh, fue la primera... Y hasta ese momento, la única sonda humana en orbitar completamente un planeta que no fuera eh, la Tierra. De hecho, no se hizo hasta que la sonda Cassini eh, orbitó Saturno. ¿Mm? Seguimos hablando de la gente que está con nosotros comentando. Te dije Sin Sal, Katy Castillo, 1972, Blue Pocket. ¿Mm? Alguien se está mandando unos spoilers de, de la película Star Trek. Pero veamos, una película del año 79, no sé si... 30 años después, es válido hablar de, de spoiler. Probablemente para las generaciones nuevas si lo sea, porque hay gente que a lo mejor no sabe qué es Star Trek. Entonces ahí hay que hacer un pequeño, uh, un pequeño... Oye, hay mucho que ver. De hecho, ayer conversaba y hay gente que está empezando a ver Rocky de nuevo, que no la conocía. ¿Qué película? ¿Qué saga de películas más buenas? Excepto la 5. Ah, creo que la 5 la, la podemos saltar. ¿ya? El día de hoy... Como bien dije, eh, vamos a tener una invitada que está relacionada con la editorial Surciencia, que se había unido a la transmisión en la mañana. Vamos a conversar con una invitada que nos. Eh, sobre un hermoso y maravilloso libro de dinosaurios en Chile, pasado y presente. Le vamos a preguntar por el libro, de dónde sale, qué podemos encontrar en el libro, cómo lo podemos conseguir. ¿ah? Eh, si es que es una buena recomendación de pronto para Navidad. Así que vamos a irnos primero con un temita Gabrielcillo. Después de eso, vamos con la invitada. Esto es Primus, Winona's Big Brown Beaver, ¿no? o más conocido como WBBB, ¿no? triple, triple, triple B. Seguimos, vamos con esa pausa musical y seguimos acá de vuelta con nuestra invitada de Surciencia en Ciencia Imposible, portuguesesradio.com. Estamos de vuelta ya por Ciencia Imposible, recuerden exclusivamente por txsradio.com, la única radio online latinoamericana dedicada 100% a la ciencia y la tecnología. Y ya tengo en este momento, en, en el programa, a mi invitada al día de hoy, que es Fresia Greenberg, ¿lo dije bien? Greenberg. Sí,
1: perfecto. Greenberg.
0: A, vale, bienvenida a Ciencia Imposible, pero vamos a conversar hartas cosillas, el tema está bien interesante, hay gente que me dijo, ah, mira, yo quiero saber harto ah, esto, así que... Esperemos que lo podamos conversar todo.
1: Espero poder cumplir.
0: Oye, yo, te, yo tengo que preguntar al tiro: ¿eh? esto que tiene que. Es una. Diría yo una de las combinaciones más curiosas que me ha tocado dentro de, de gente que viene al programa. Odontóloga, amante de los dinosaurios. Sí. Eso.
1: Así es. O puede ser al revés: que sea amante de los dinosaurios, pero estudió odontología. Ah, claro. Eso claro. es todo. Eso es todo. Sí, ¿qué quieres saber? Cuéntame. Me hubiera
0: gustado eh, fusionar esas dos cosas? Porque dentro de la posibilidad de estudiar fósiles, eh, se pueden estudiar dientes, efectivamente. ¿Algún registro por ahí?
1: Efectivamente. Muchas veces no encuentras nada más. De hecho, se han diagnosticado especies por los dientes. Uh -huh. Y no por que haya quedado cráneo, que es lo primero que se va o porque hayan quedado más restos. De hecho, hay más dientes que otra cosa. Pero fusionarlo habría tenido que estudiar eh, de todas maneras zoología o haberme especializado.
0: Qué bueno, bueno algo lo que mencionaste porque eh, mucha gente piensa que, que es uno de los primeros mitos también que hay que ir siempre sacando, de que, uno, de que el, 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 la paleontología encuentra un espécimen completo, un esqueleto completo, y de repente es, es una garra, son dientes, son trozos de, de una pierna, partes de la vértebra, y, y tienes que ir haciendo esta identificación zoológica que bien que mencionaste. Hola, me repites lo último porque quedaste frizz, dime. Ah, perdón, mira, te pregunto... Te preguntaba porque efectivamente es, es, es como una especie de mito para, para la gente que es, pueden encontrar todo el esqueleto, ¿no? Y, eh, y no, son piezas pequeñas.
1: Eso no ocurre, mira, encontraron, por ejemplo, encontrar como nítido, al, eh, se encontró el 70%, estás hablando de un ejemplar casi completo, y es un ejemplar, el, un ejempl el ejemplar más completo que existe de esa ave en, partic en particular y de fósiles en general. Hay especies que se han diagnosticado por un hueso. Entonces, siempre está sujeto a revisión. Por ejemplo, los argentinos, que son que tienen. Un...
0: Exactamente.
1: ...un de cualquier paleontólogo. Eh, diagnosticaron o, o determinaron, por ejemplo, al dinosaurio más grande del mundo nada más que por una vértebra que es gigantesca, uh -huh. que tú cabes parado y te sobra espacio, <risa> nada más que por una vértebra, entonces encontraron el 10% y le dieron el nombre de argentinosaurus huenculensis, que de hecho lo reconstruyeron y te pones a llorar de ver un animal tan hermoso,
0: claro, claro
1: pero nada más que es enorme, 40 metros.
0: Es que para es eso enorme. también existe estas esta ideas de reproducción y de estudio eh, de anatomía comparada, ¿cierto? De, Así es. de ver las otras especies. El, Así es. El libro que, del, del, del que vamos a conversar, que efectivamente tiene, tiene una cosa bien rica, que, que de hecho la portada es preciosa porque ya es muy, muy chilena, ¿cierto? Uh -huh. Que es Dinosaurios de Chile, pasado y presente. Y en la portada sale un, un chilesauro Diego Suárez. ¿sí? Así es. Tú me mencionaste que es el hasta ahora probablemente el dinosaurio más extraño que hay.
1: Ese es muy exótico. ¿Por sí. qué?
0: ¿Por qué es así?
1: Porque, mira, uno ya del hecho de haber encontrado eh, y se siguen encontrando partes del animal, eh, al principio se creyó que eran diferentes animales.
0: Mm. Es una especie como una, como una quimera. Al final se
1: resolvió su Exacto, es, es el... Mira, David Rubilar le puso el siguiente nombre, es el ornitorrinco de los dinosaurios, <risa> porque está hecho de pedacito, como que a la naturaleza le sobraron parte y empezó a juntarla y lo que saliera. Imagínate que tiene dos dedos como el tiranosaurio, que es el único que tiene dos dedos en la mano, los demás no tienen dos dedos en la mano, y sin embargo... No está aparentado con el tirano, entonces o sea, ¿no se supone No, no es un teropo. Es una mm. mezcla porque además de un pico córneo tiene y se resolvió que era un animal herbívoro, ¿ya? Chánfle. No
0: necesariamente. O sea, tenía, tiene molares, todo para cortar las plantas. Porque claro, uno lo ve y efectivamente tiene toda la tiene toda la imagen de hasta de un raptor, parecía. ¿Mm? Oye, parece que. Creo que se nos fue la, la invitada. A ver, chuta, a ver, estamos, parece por un problemilla aquí. Sí, parece que nuestra invitada se nos. ¡Ah! Oh, Chample, se nos extinguió. ¿No? <risa> Vamos a ver si efectivamente puedo eh, recuperarla ahí. Oye, eh, si quieren pueden empezar a revisar desde ya, el libro se llama Dinosaurios de Chile, pasado y presente, de la editorial Sur Ciencia, de, de la mano de los expertos en el tema, que han trabajado en museo de historia na natural, también en paleontología, en anatomía, que son David Rubilar, Sergio Soto, Alessandra Varga, y eh, Rodrigo, siempre se Rodrigo Otero, y tiene unas ilustraciones, pero maravillosas, yo de verdad las la recomiendo, de por ejemplo Carlos Ansure, que es un ilustrador mexicano, hay hartas cosillas que eh, que Fresia me, me comentó antes del de, de programa, que aprovecho de, de comentárselas mientras, mientras nuestra querida Fresia. ¿Aló, bueno. ¿Aló?
1: Ahí, ahí. ahí está, ahí está. Eh, eh, eh. Ahí ya, tú
0: tienes
1: que salir porque tengo mala señal. Ya, sigamos, cuéntame.
0: Yo, yo creía que te habías extinto. <risa> ¿Aló? Sí, 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 yo te escucho clarito, Frecia ya,
1: Ahora sí, cuéntame ¿En qué estamos Mira. hablando del chilesaurio?
0: Sí, tú me estabas mencionando de que eh, por la por la entabura se, se determinó que es un herbívoro era un Es herbívoro? un
1: herbívoro, sí Que uh -huh. sí. tiene
0: molares y toda la cosa, porque efectivamente pare se parece más a un raptor Es muy, 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 muy extraño. Otra cosilla que, que nos come, me comentaba antes tiene que ver con que mucho de lo que se ha encontrado, porque Chile siempre ha sido rico en flora y en fauna. Actualmente se sabe que es tremenda la diversidad de Chile y eso en el pasado no fue diferente. Hay una tremenda cantidad de registros fósiles de dinosaurios, de mamíferos, de reptiles marinos, de insectos y de aves también extintas. Y de hecho de ahí sale por ejemplo los registros del el, del chilesaurio Diego Suárez, ¿sí? ¿Ya? que de hecho el nombre es interesante, creo que una vez lo conversamos con, con Gabriel Díaz cuando vino para acá, que Diego Suárez es el nombre del niño que encontró los primeros eh, los primeros eh, registros del del, del dinosaurio. Así ¿ya? Es. la segunda, la tercera es la vencida, por ahí creo que escucha a Frecia.
1: Sí, perfecto.
0: Ah, ya, muy bien. Oye, estaba comentándole a la gente que, eh, algo que me habías comentado tú, que no solamente eh, hay, hay registros fósiles de dinosaurios en Chile, sino que tenemos otros reptiles marinos, insectos, aves extintas. Sí. Entonces, hablamos un poquito de lo que la gente puede encontrar dentro del libro. Si alguien tiene llega a tener sus manos en el, en el libro de dinosaurios de Chile.
1: de dinosaurios. Cuando hablamos de dinosaurios, hablamos de aves, de todas maneras, uh -huh. porque eh, la evolución así lo demuestra. Todavía está en discusión uh -huh. con las aves, ¿ya? Y a partir de qué especie de dinosaurios evolucionaron. Pero tú puedes encontrar en el libro todos los registros eh, que se tienen desde que Casa Miquela en el
0: uh, por ahí por los 60, claro.
1: Siete los que pudiéramos tener. Un nuevo registro de dinosaurios tienes las aves de todas maneras Y de las aves tienes Pelagornis chilensis que está en caldera Ya que tiene una historia bien particular De rescate Y que de una manera Muy generosa Un museo alemán lo donó a Chile Porque el animal Se lo había Llevado Un, um, un ladrón de fósiles Lo sacó de Chile Y se lo compró Oye, el, 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 el bicho es hermoso Y lo compró un coleccionista En Europa Que ya no está penado por la ley Ya no es como acá Que pertenece a todos los chilenos Y un día este coleccionista, sí, este coleccionista Quiso saber qué bicho era Y lo llevó A un museo alemán Frecia, Perdón,
0: voy, a un museo eh, Sí, te voy a, y a pedir, lo, dime te voy a pedir si puedes apagar tu cámara para que nosotros podamos estabilizar la señal desde acá de la radio, solamente con, ya, con el audio. Déjame, ¿Sí? déjame ver.
1: Déjame para que no te viene, me extingas acá. de nuevo. Déjame ver.
0: Sí, ningún... ningún está? Problema. Aquí está, aquí
1: está, aquí está. Aquí. <risas> no, es que se remalaba esto. Ahí o no? No.
0: Ahí. No, todavía te veo, todavía te veo. Ahí creo que... Puede ser, a ver. Ah, pero a ver, sigamos, sigamos, ya. Sí, ya. porque creo que no, no funciona.
1: Ya, dijiste entonces acá. que esta
0: persona quería saber qué cosa era. Tema,
1: qué cosa era que, que lo tenía en la casa. Lo llevó a este museo y justo la persona eh, responsable era experta en pelagornítido.
0: ¡Uy! Uh, como el destino eso. Hay que tener... Demasiada fortuna para que justo
1: toquese Justo mira las cosas como son Y él contactó a David Ruiz Y juntos pudieron eh, Estudiar al animal Y lo más simpático Es que el museo Compró Le compró a este coleccionista mm.
0: Es curioso pensar que el museo tenga que comprarle algo a una, a alguien de una colección privada, siendo que, que debería sí. ser efectivamente, como tú mencionaste, un, un tipo de patrimonio, ¿cierto? No no debería ser algo algo exclusivo.
1: Exacto, y ahora el, el, el fósil en el museo nuestro, de la Quinta Normal, el Museo de Historia Natural, ahí lo puedes admirar. Y bueno, el, el libro no contiene este dato, Sí si contiene el animal
0: perfecto, como las características de
1: complete por ejemplo, datos sobre pingüinos y etcétera, todo lo que tenga que ver con dinosaurios, por supuesto el Chile, etcétera. Tú puedes encontrar todo ese registro, todo lo que se sabe hasta ahora de dinosaurios en Chile, lo encuentras en el libro. Dinosaurios, no vas a encontrar reptiles marinos.
0: Siempre es hacer la aclaración, ¿cierto?, que los dinosaurios eh, eran era una familia de reptiles terrestres, los reptiles marinos son otra cosa, los reptiles que desarrollaron alas eran otra cosa también, convivieron, fueron paralelos en el tiempo, pero siempre hemos dicho eso, que ¿eh? un plesiosaurio no es un dinosaurio, un ictiosaurio no es un dinosaurio. Un pterodáctilo no es un dinosaurio. Hay muchos,
1: muchos, hay un registro grande, de pterosaurios en Chile, en, el, en un cerro en el norte, está plagado de hueso.
0: Y fíjate que la gente, uno tiende a pensar, yo mismo me incluyo con, con esto, se tiende a pensar de pronto que el registro o, o la presencia de dinosaurios en Chile fue baja, fue poca, porque uno podría pensar que estuvo bajo el océano, que... De repente no sé, tal vez tiene que ver con algo muy chileno de que decimos no, acá no. acá no hubo dinosaurio, acá teníamos puras araucarias nomás. Y hay un registro muy amplio de. Yo escucho mucha gente que me dice eso. Sí. Vamos. A ver, a ver. Creo que estábamos.. Otra cosilla que les voy a comentar para que tratemos de de seguir conversando con, con Fresia una frase que, ah mira vamos a hacer lo siguiente ya. vamos a irnos a una pequeña pausa musical para poder recuperar a nuestra, a nuestra invitada, vamos a tener eso más estable ya. vamos a ir con vamos con Tenacious D Gabriel vamos con Double Team entonces de Tenacious D y a la vuelta vamos a seguir conversando con Fresia sobre dinosaurios de Chile, vamos y volvemos acá en Si Es Posible por
1: Satan.
0: Ahora sí estamos de vuelta allá en Ciencia Imposible. Recuerden, recuerden, recuerden no se les vaya a olvidar, ww.texicradio.com. Gracias a la magia Gabriel. Sigo sí, el día de hoy. Estamos ahora sí con eh, Fresia, nuestra invitada está de nuevo online con nosotros. Y estábamos conversando, Frecia, sobre, eh, para pa irnos por, por ese lado también, sobre lo rico que es el registro fósil en Chile.
1: Muy, sí, muy uh -huh. rico, muy rico. Eh, tuvimos mucho aporte del de argentino Casa Miquela que dejó muchos estudios hace 50 años, lamentablemente pasó mucho tiempo hasta uh -huh. que hubiera un boom, porque según te comenté, me parece que en Chile no existe la carrera, lamentablemente. No. Tú puedes llegar a ser paleontólogo gracias a hacer un eh, doctorado, por ejemplo, en biología evolutiva. En este rigor la, 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 la carrera no está, hay mucha gente aportándose. Ahora, el registro en Chile está para dar y regalar cosas que antes se pensaba que no había dinosaurios, que no había reptiles voladores, que no había marinos, y resulta que hay de todo conversando con David Rubilar, que es uno de los autores del libro, que es el que lo creó en realidad, el que uh -huh. tuvo la idea, el que chicoteó a todo el mundo, <risa> porque no se chicoteó a todo el mundo. Oye, sí, fue un parto, un parto largo, pero valió la pena. Me contaba hace un par de meses que ya hay noticias en más cosas, no sé si viste la noticia del huevo que habían encontrado.
0: Exactamente, que fue todo un, una ese... sensación de...
1: O sea, apareció en todos lados, nunca un huevo fue más promovido en este país
0: y de hecho y... tuvimos que salir a hacer también la corrección porque claro, los encabezados decían huevo de dinosaurio y es como, claro. momento, momento, momento eso era un reptil marino eso es lo que, lo que más se cree entonces hay que ir siempre haciendo las, las aclaraciones
1: las aclaraciones, lo que no deja de ser es un reptil marino en el sur y sabes que ese huevo estuvo guardado 10 años en el museo
0: Claro, es entonces que lo había
1: trastatado ayer, no. Eso fue de la Antártida. Y, ¿Y no cuarto? sabían,
0: eh, y no lo podían no. asociar.
1: No, no lo podían asociar. Lo encontró David, de hecho. Ah, le wow. llamó la atención. Le llamó la atención eh, el, el aspecto de la roca que parecía algo desinflado, <risa> algo como un balón. Como,
0: claro, entonces, como una pelota. Ella,
1: como una pelota. Se lo llevaron, quedó en el museo. Y este niño acá, nuevo, acá investigador que llegaba del, del extranjero, a todos les preguntaba, ¿qué crees tú que es esto?
0: Como una iniciación más o menos, como estaban jugando Oye, las apuestas. Diez
1: 10 años, años preguntando.
0: Oh. Esa
1: es la labor del paleontólogo. Estás trabajando con algo que nunca viste, no puedes compararlo con nada. Y un día llegó una especialista, me, no sé, me acuerdo, es europea la muchacha, la, la niña. Y le dijo, oye, David, se parece a un huevo desinflado. ¿Me escucha? Claro.
0: Sí, sí, ahí, sí, 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 sí.
1: Y ahí partió todo.
0: Increíble.
1: Al final era un huevo. <risa> <risa> Estudiaron las capas de manera... Y sí, sí, se hizo anatomía comparada con un huevo. Y efectivamente, anatomía microscópica, y efectivamente claro. era un huevo. Entonces, el huevo más raro del mundo, o sea a lo mejor no nos tocaron un montón en ¿no? Argentina, pero podríamos decir que tenemos los fósiles más llamativos. Ahora, ¿no es una competencia?
0: No, para nada. para nada. Es más
1: que nada para estimular para estimular a, la, a las nuevas generaciones a que se acerquen a esta ciencia maravillosa que
0: implica montones de ciencias. Es un siento que usaste eh, una palabra muy, muy rica que es que la, la paleontología es, es una disciplina multiscientífica.
1: Exactamente, tú puedes abordarla, no sé, se me, desde cualquier ángulo, ponte tú, el clima, existe el paleoclima, el, el estudio de los climas ya hace cientos de, de, de años, está el, el estudio del polen, uh -huh. que ha aportado muchísima información, está es el estudio de las maderas, ¿sabías tú que tenemos las menores? especialista en maderas fósiles del sí. que es, la... es maravillosa. Uh, Viaja no todos los idea. años a la así y ella ha hecho unos descubrimientos extraordinarios, muy bajo perfil y la tienes estudiando todavía. cuál, tenemos... es, el de... ¿Cuál es el nombre de ella? Teresa... ella se llama Teresa Ruiz si no me equivoco, se parece Teresa. a la a la a la a la a la me parece que tenemos una especialista en astronomía que se llama igual. Tenemos a la, a la doctora Gloria Ratia, que es la mayor especialista en peces, en peces eh, que son fósiles, y ella trabaja en Estados Unidos, y es una mujer maravillosa que te comparte todo. Entonces tenemos mucha, mucha experiencia como para que las nuevas generaciones eh, participen. Tenemos el estudio de las, de las huellas fósiles,
0: de hecho, acá, acá mismo en Ciencia es Posible un día hasta hablamos incluso de, del tema del estudio de los coprolitos, sí. que también es, eh, es está dentro de, de, de los estudios paleontológicos.
1: Sí. Entonces, es muy chistoso, es muy chistoso claro. porque está, está la vista de, de Jurassic Park, ¿te acuerdas? Claro. De cuando, de cuando el dinosaurio se hace caca.
0: Claro, cuando el pasa esa montaña sí. ahí.
1: El paleontólogo que no lo podía creer, que estaba
0: fascinado. Ahí está, ahí tiene. No, porque, bueno, ¿qué, qué mejor manera estudiar la dieta de un, de un animal que estudiando lo, lo, que, lo que no digiere, ¿cierto?
1: Lo que no digiere, sí, y tiene de gente y gente, hay hecho, hecho de que colecciona coprolitos en otras partes del mundo. Acá no sé cómo estará la existencia de coprolitos, yo sé que hay. Uh -huh. Tenemos, por ejemplo, huellas fósiles, tienes a la doctora Karen Moreno, especialista en huellas fósiles. En el sur Y ella contribuyó tú, A todo lo que es la biomecánica Del animal, de cómo mo se movía Gracias No sé si has ido alguna vez a ver las huellas de termas del flaco
0: No ahí, he tenido la oportunidad Pero he visto las fotos.
1: Es maravilloso Te quedas con la boca abierta Pensar que parece que esos animales Hubieran andado por ahí ayer Tienes, no, por bueno. ejemplo, la química la, El químico te ayuda Mucho a comprender eh, de hecho, cómo fueron los medios, cómo se desarrolló, desarrolló el, el, el equilibrio químico hace 65 millones de años. Entonces es una ciencia multifactorial.
0: Claro, y fíjate que no solamente mencionaste muchas disciplinas, sino que un montón de gente profesional que, que es de acá, que está realmente estudiando en otros lados, que va y viene. Eh, Chile siempre ha sido muy rico, que, que no dejo de mencionarlo siempre, en cuanto a sus, a sus distintos climas, cierto a ah, sus distintas floras su o distintas fauna y eso no es algo actual es, es algo que lleva millones de años dentro de la misma y, y por eso podemos hablar hasta de, de registros fósiles ¿cómo crees tú que eh, en Chile se trata a estas disciplinas paleontológicas? partiendo por el hecho de que no hay una carrera oficial hemos conversado acá con gente por ejemplo de paleoarte eh, y son, son disciplinas un poquito no sé si la palabra es dejada de lado pero creo que sí dentro del mainstream este no tiene tal vez la, ¿La,
1: visibilidad?
0: la visibilidad que se le debería dar, ¿cierto? Tú misma mencionaste el... El, Museo, Museo de Historia Nacional,
1: ¿Mm? el
0: Museo de Historia Natural perdón. y, y efectivamente los, los museos están pasando por, por malos tiempos que no tienen que ver con la pandemia, o sea que de hace años ¿No? están al 3 y al 4, como se dice. ¿Mm? ¿Qué, ¿Qué piensas tú de esta visibilización de, de, de la disciplina en Chile?
1: Mira, eh, yo creo que son... Eh, tú tienes un, unos, unos, unos repentinos focos por noticias como la del huevo, por ejemplo, que uh -huh. felizmente la prensa lo cubre. Yo creo que principalmente porque el museo se encarga de tener un área de prensa que haga relevante estos descubrimientos. Es mi opinión. Uh -huh. yo, estaba, yo estaba trabajando con ellos en cuanto a cuando se hizo la presentación del libro que coincidió justo con la primera exposición de dinosaurios en Chile eh, fueron más de 500.000 personas los que visitaron el museo, que es récord eso quiere decir que a la gente le encanta le gusta, le llama la atención pero son hechos aislados no es como la astronomía en este momento que tiene un boom, por ejemplo con el profesor Massa no, que claro, ha
0: sido y nivel, muy y sabio tenemos ¿no? un eclipse el, tuvimos un eclipse solar el año pasado, ¿eh? tenemos uno ahora
1: claro pero siempre están como en la palestra, siempre están publicando eh, todo lo que es, no solamente científico estrictamente, sino que de divulgación. Y eso uh -huh. es lo que hace falta para acercar a las personas como y Silvestre me incluyo, porque yo pude, gracias a el esfuerzo, por ejemplo, de David Rubilar, lo digo de nuevo, de Alexander Vargas, está Sergio Soto, uh -huh. está Rodrigo Otero, de divulgar, igual lo hicieron a un nivel superlativo, tampoco es que te digan peritas y manzanas no, te exigen, te exigen o sea, claro, el que libro de el... nos
0: en Chile tiene un, un nivel bueno de profundidad, o sea, tiene, tiene harto bueno, contenido,
1: harto contenido muy técnico ya, pero te, te a, a la mente inquieta la va a empujar a que busque más ahora, creo que hay porque nosotros hicimos talleres con David durante harto tiempo la avalancha de niños era permanente.
0: Los papás... Es que, ¿quién no va a, es que, no va a querer aprender sobre reptiles marinos, sobre dinosaurios, sobre fósiles? Creo que es un tema incombustible, como, como se dice en otras radios.
1: Exactamente, es inagotable, porque si bien te puedes partir con las figuras más conocidas como el T-Rex, qué sé yo, tú sigues con la fauna chilena y tienes para no terminar nunca. De hecho, ponte tú, ahora estamos desarrollando unos talleres de origami de aves, y en su momento lo hicimos de dinosaurio y fueron, pero tuvimos sobrepasado. ¡Bum! No hayamos <risas> dónde meter más gente, y ahora felizmente por Zoom se puede hacer, y estamos preparando para eh, para enero, febrero talleres con eh, dinosaurios de papel. Y te digo, llega a ser conmovedor conmovedor como la gente pide, 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 pide. pide. Porque ese ánimo, para los monstruos, sabes tú, los mantienes en frente. Es impresionante cómo les llama tanto la atención. Entonces deberíamos seguir... El, lo necesitamos más espacio por lo... Uh -huh
0: para eso claro, una, una, una divulgación o algo que, que sea más constante que no sea solamente como tú dices boom y se apaga, boom y se apaga sino que sea una, una cosa más, más, más de, la, de la cultura porque yo también hacía la comparación tú mencionaste por ejemplo harto a la, a la paleontología en Argentina que está, que, digámoslo, está mucho más en la, en la palestra en allá, porque Digámoslo, tienen, eh, son otros territorios, son otros registros. Eh, entiendo yo que a, allá sí se puede estudiar sí, paleontología. Sí, sí. entonces Pero acá, ten, acá tenemos, por ejemplo, mencionaste la astronomía. Existe pero la carrera, pe sí.
1: Claro, y no, pero, pero y no pero es pe una por una
0: universidad. Claro, son varias. Claro, son varias uni universidades que lo dan. Entonces dentro de las opciones científicas que, algo que siempre hemos dicho acá en la radio yo personalmente lo he dicho mucho en, en Ciencia Imposible Chile es un país rico en, en ciencia, se puede hacer mucha ciencia, se puede hacer muy buena ciencia y hay que pasar de solamente prestar el patio como uh, se dice sí,
1: para que de la de gente afuera. venga
0: a hacer investigaciones de afuera sí. 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 ¿Dónde ¿Dónde la gente, frecia podrían encontrar Bueno, de hecho, este tenemos libro? más, como ¿eh? dice,
1: perdón, no te escucho, el libro, sí.
0: sí, te quería preguntar, ¿dónde la gente puede encontrar, por ejemplo, imagínate en este momento las personas que están escuchando Ahora Ciencia Imposible, por la TXC Radio, me piensen, ah, mira, yo podría regalarle este libro a esta, otra, a esta persona para Navidad. Podría mira, un regalito, estaría súper bueno. Le gustan harto los dinosaurios y en esto va a aprender harto. Y en Chile, mejor todavía. ¿Dónde la gente puede buscar este libro? ¿Tenemos? ¿Estás por ahí diferencia?
1: Claro, puede escribirme.
0: Sí, parece que la tenemos todavía. Pero estamos, mira, un estamos
1: con 12. Eh, eh, uno de ellos el Libro Verde que está en Providencia ¿Sí? ¿Sí? ¿Te
0: escucho? Sí, sí, sí. ¿Me comentabas? Sí, me comentabas ¿Me
1: escuchas? Hola Me comentabas
0: la editorial sí. Libro Verde ¿Cierto?
1: Es una editorial Libro Verde
0: es que la pueden buscar, Libro sí. eh, Ahí está sí. el libro de nos abrió en Chile
1: El libro, eh, lo... en Chile en surciencia ya arroba gmail.com estamos en Instagram mm. sur guion bajo perdón ciencia y lo va, nos vas a encontrar nos puede escribir directamente ahí estamos en travel books también ah, también ellos también. tienen Perfecto. sí sí muy muy buenos apoyadores en esto están en todo Chile y yo creo que es lo que tenemos ahora en su momento estuvimos en el museo también pero con todo esto ya, de hecho, del año pasado, que ya no tienen tienda. Lo que hablaba del problema en los museos.
0: Claro, que veces,
1: de, de, han
0: ido cortando ciertas cosas.
1: ¿Ya me escucha?
0: Sí, 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 dale nomás. más. Sí,
1: perfecto. Sí, lo no, los, el museo, mira, yo me puedo referir al Museo de Historia Natural, que yo les agradezco tremendamente el apoyo, pero de verdad hacen milagros con lo que tienen. Uh -huh. de verdad. Y, es, y lo están es haciendo por las redes. Pero si usted va a un buen museo en Estados Unidos, allá te cobran por todo. Y la gente lo paga. Y lo paga bien.
0: Y es que también, un es un tema, de, también es un de, de, tema, eh, digámoslo, de, de potencia cultural, de cómo se presentan los museos en los medios. Acá en, acá en Chile también tenemos la idea, que algún día igual podríamos conversarlo en otra oportunidad de que el museo es una salida escolar eh,
1: exactamente
0: y la gente no suele ir, no tiene otra idea porque eh, obviamente los, los medios también te presentan muchas otras opciones aparte del museo y si te presentan el museo te lo presentan en las vacaciones de invierno como para llevar a, a los niños
1: ¿no? para ver dónde meterlos en esa fecha sí, claro uh -huh. pero, pero imagínate que el esfuerzo eh, tú vas a un pueblo perdido en la Patagonia Argentina y tienen un museo de dinosaurios un museo?
0: que ya claro. se pueblo claro, perdido
1: claro que sí. Porque, Winkool, por ejemplo hay más museos y bien armados dime, ¿me escucha?
0: Sí, sí, sí. Pues me, me comentabas que efectivamente hay una, hay una potenciación sí. distinta porque en lugares muy recónditos puedes encontrar museos con, con restos de, de dinosaurios. Y fíjate que hago la comparación y acá de repente lo que hay uh -huh. o que se ha logrado hacer, por ejemplo, que, que inició la que inició Millarca Valenzuela en algún momento, esto, estos pequeños eh, museos de meteoritos porque estaban literalmente botados en el desierto y la gente se los llevaba y los vendía en Entonces también sí. había una, una protección ahí que, que preparar. ¿Mm?
1: Sí, yo creo que aquí hay mucho que tendrían que intervenir los privados, Roby, de verdad, no podemos dejarle al Estado, sea el gobierno que sea, a mí me da lo mismo, es el Estado, no podemos dejar o pretender que solucione todo, ya por lo menos en cuanto a, a la, lo que yo te puedo hablar de la paleo, yo soy una persona privada que un grupo de gente confió en mí yo confié también en le di la oportunidad el spa, la diagramadora que es maravillosa que son talentos chilenos uh -huh. la, 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 la dibujante que es Marcela Castillo la diagramadora fue Daniela Carmona y es gente que sigue haciendo cosas extraordinarias y es privado, porque realmente podemos, nosotros los privados no tenemos ponte tú que, que llamar a concurso, que dar explicaciones no, a ti te tincó, a mí me tincó el libro y no sé de dónde iba a sacar la plata pero salió, te fija entonces claro que es, el, es, es
0: la batalla constante que se tiene que hacer acá en, en ciencia y en divulgación de ciencia ¿cierto? de, de postular de recibir un fondo del financiamiento horrible y anotar hasta la última cucharadita es de sal es
1: horrible, del experimento es horrible. es horrible y yo veo como los someten a no estrés uh -huh. terrible y es gente que vive al día yo los he visto como por, por perseguir un sueño y por hacer un estudio de hecho de repente se tienen que ir fuera del país, no les queda otra y qué van a hacer morirse de hambre acá para no. lograr hacer algo no, no le puedes pedir esto a la gente me da mucha lata cuando los critican porque ¿qué va a hacer acá si no tiene el espacio no tiene el dinero ni cómo vivir de manera digna uh -huh. yo pienso que esto tiene que recibir impulso privado aunque le busque la vuelta económica ya, que le busque el resultado, ya, no importa no importa, o si sea, hay que devolver las lucas, pero rentarlas eso no es malo mientras se haga con eh, la idea de divulgar, de acercar a la gente a la ciencia de que haya más científicos porque la ciencia es la que tiene la respuesta
0: algo lo que ves? mencionaste eso algo que, mencionaste que es maravilloso eh, que me acuerdo que, que me lo habías dicho que, que la ciencia que, yo, lo, yo la noté porque me, me encantó que tú dijiste que la ciencia entretenía es desafiante, emocionante está viva, sí, no pues. son solo números entonces, no,
1: no son números.
0: Esta motivación también es lo que es, este, es para romper este círculo vicioso de, del financiamiento y de lo que significa la cultura, este tipo de material.
1: Claro, porque te va a, 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 yo no tengo nada en contra ni del teatro, ni de la literatura, ni de nada. Pero la ciencia tú también puedes volar la imaginación. Uh -huh. Estuvimos hablando, ¿te acuerdas? De que ayuda a proteger el patrimonio natural uh -huh. para que no haya más animales extintos. Eso, claro, oye, no, no,
0: no. Eso, eso quería men men mencionar porque estamos como justo en, lo, en los últimos minutitos, entonces siempre recordar que efectivamente eh, actual en la actualidad cuando hablamos de, de protección del patrimonio nacional de la flora y la fauna y hablamos de extinciones, no estamos hablando de, de un asteroide o de una causa natural, estamos, estamos hablando de la acción del ser humano frente a, a la conservación y, y que resultado de eso hay especies que se terminan extinguiendo porque se reduce mucho eh, sus grupos de número o se reduce el área en la que pueden vivir.
1: Exactamente, y contra eso no estamos haciendo mucho. De uh -huh. verdad, fuera de divulgar, por ejemplo, el libro que estamos sacando ahora tiene que ver con aves en origami y la idea es que la gente se interese a través de un arte como es el origami en la conservación de, en este caso, son 20 especies de pájaros. ¿ya? Uh -huh. Esto lo desarrollamos con Patricio Gunz. Es un especialista y muy entusiasta. Pero una de esas aves ya prácticamente, creo que es el zarapito boreal, ya está extinto porque no se ha visto, no se ha no observado sabía. más. No oh. se observa. Un animal maravilloso. Ese que podía volar semanas enteras ya yeah. en sus migraciones y no paraba. Un animal chiquitito. Oh,
0: Qué terrible. Es
1: extraordinario. Que es y eso se pierde terrible, terrible. Uh -huh. entonces estamos hablando de que ahora sí es responsabilidad no hay un no hay asteroide. ahora no le podemos echar la culpa, no, ah, no me acuerdo la, la lluvia no se ya no, somos nosotros, nosotros uh -huh. que seguimos alterando el hábitat seguimos pelando bosques ya plantando pinos que no, no habían estado aquí jamás entonces yo vivo tú, en un en un reducto chiquitito en el sur tengo pinos por todos lados, y ya está, no puedo hacer nada por eso, sin respetar la fauna que hay, pero uh -huh. no podemos hacer más que llamar la atención, pero somos las voces de siempre, y como te digo, este movimiento tiene que salir de las personas, de todas maneras, Robin.
0: De todas maneras, estoy completamente de acuerdo contigo, Frecia Grimmer. Eh, que vino a presentarnos eh, a conversarnos sobre el libro de unos de Chile, pasado y presente repito sí. las redes donde pueden buscarlo, eh, la editorial arroba sur y una bajo ciencia en la página travelbooks y también en libroverde.org en ese sí. lugar lo pueden encontrar y si no directamente pueden solicitarlo vía correo me decías tú
1: sí, y lo otro se me olvidaba que son unas chicas maravillosas en níquel no sé si has escuchado mm. hablar de Nickel.cl, Nickel. ellas Cl. han hecho posible, de hecho, esta conexión con ustedes, porque ellas confiaron en nosotros y tienen nuestro libro, y también tienen cráneos, oh. Les, sí, oh. unos cráneos de un dinosaurio pequeñito argentino, y vieras qué cosa más hermosa, son, reprodu <risa> son reproducciones, obviamente, en resina, pero ellas la tienen a la venta para los curiosos. Está
0: Así que, Ese es un datazo que te mandaste Frecia.
1: Sí, traje muy pocos y son muy lindos muy, muy simpático el animalito y lo otro que te quiero agradecer fuera de la invitación es que me encanta que lo hayas puesto en la ciencia imposible, porque <risa> hacer paleontología es prácticamente imposible, porque <risa> tienes un huesito y el resto te lo imaginas. entonces estamos en el contexto, robbie realmente, te lo agradezco mucho
0: mucho Oye, más. espero que espero que, que la hayas disfrutado harto. Si la gente se, se, se interesa en el libro, recuerden ya dónde lo, lo pueden conseguir. Estamos cerrando ya el programa por el día de hoy. Como siempre, la, el tiempo se nos pasa volando, se hace muy entretenida la conversación. Gracias, precia, por haber estado acá. Muchas gracias, Gabrielcillo, por eh, estar siempre ahí en, en la primera línea. Vamos a irnos con vamos a cerrar con un temilla. Les parece esto esto es eh, Fate No More. Caffeine, y nos vemos en una próxima oportunidad, recuerden que queda mucha programación durante el día de hoy en, en txcradio.com desde acá el profe Robby les dice chau, 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 chau chau, chau. Roby, chau, gracias, chao.